0: 欢迎来到 Boileau t 不为利谈财，在这里为你推荐好看的书。希望我们的选书和推荐让爸妈懂自己，也懂小孩。各位听众朋友好，我是培瑜。今天要来帮大家介绍另外一本好看的书。但是呢，在这之前，我想跟大家分享一段、呃、我的小孩最近跟我的对话、哦、他突然有一天跟我说：“妈，我觉得我自己最近很中二，很多事情都想很多。嗯”他，然后他就自己叽里呱啦继续说哈，他就说，嗯、呃，我很愿意对班上某些同学好，可是很奇怪，我好完之后，我又觉得我这样会不会太在意他们的感觉了啊？可是我又觉得有人关心他们很好啊。然后他还这边问说，会不会关心了别人，我就没有了自己啊？诶，可是我觉得我有自己。然后继续说，他说，我会不会只顾到别人？诶，我觉得我也还好诶，然后还继续说，他说别人会不会其实觉得不需要我对他这么好？可是我会觉得，如果有人关心我也很好啊，这样。然后他就说他自己一直想，一直想，然后在想的时候，他就问他自己说：“啊，我干嘛想这么多？”然后我就我就很想问他说：“对你，你想这么多，应该有些事情吧？”这样，结果他自己就往下说，他说：“啊，算了啦。可是我想说，反正我想了就想了嘛，啊，就跟你说一下这样啊，没事这样。”然后他就去写功课哈。那。其实，在我们家还蛮常发生很多有趣的小小的对话，也因为其实小孩回到家晚上大概吃完饭、洗完澡，所剩的时间也不多，还要写功课，毕竟是国高中生。那每次我只要听到这样有趣的对话，我都会脑袋浮,浮现一个问题，就是说，到底在这么短的跟小孩可以互动的时间当中，我听小孩妈妈玩了这么多啊，哈，那到底我我我对他们产生了什么帮助呢？或者是说，在他们的内心里面有？有有没有真的发生了一些什么事情？好，对他们来说，但其实我当然不会追着小孩问答案，我也始终不知道答案。不过我还是持续的这么做，也就是说，我在听小孩跟我分享像这样子日常的事情的时候，我并不会急着追问，也不会急着给答案。那尤其是不关乎有生命危险的事情，或者是有所谓道德的问题的时候，那我原则上就是让孩子说一说，聊一聊，然后我们就会各自去忙各自的事情。那很多人都会问我说：“哎、欸，为什么你要这么做呢？”那我必须说实话，其实是我自己在成长过程当中，呃，当然有很多小时候的记忆，或者是成长的过程当中，觉得自己好像没有长好的部分。所以等到我开始长大，有机会自己读自己想要读的书啊，心理学的书，或者是读小说、读绘本、看电影、看影集，我都会发现，在这些文本当中，都会间接或者是直接的谈到。呃，爸妈愿意听小孩说话啦，或者是小孩有问题的时候，爸妈愿意好好聊，而不是急着说道理，都有说过像这样事情的好处。那我这个人呢，就想说，好吧，那既然大家都这么说了，我们就试试看。这样，我就用一种趋利避害的心情跟想法，在我的日常生活中去实践这样的信念，然后当然会有一些微调，不过我还是没有办法很。勇于的说出啊、呃，这样做到底有什么好处？或者是我的小孩到底长得有多好？因为对我来说的這,这大概都不会是这个阶段要去问的问题。不过，如果把这样的跟小孩互动以来，然后我们就是我们的互动都还蛮平和的啊，然后小孩在青春期好像也没有太多的情绪问题，那我都会认为这些功劳其实不是在我身上，而是在这些让我有机会读到的书，或者是电影，或者是影集当中。为什么我这么说呢？嗯，我我自己以前有过一个经验，就是如果我不小心因为某件事情或者是某一段生活特别的低潮，那我自己一旦进入所谓的情绪幽谷的时候，我常常会问自己说，那个谷有多深，或者是如果我再往下掉，我会掉得多深，然后我会掉得多快，或者是如果我自己一个人在谷里头，那个谷的气候跟温度又是什么状态？然后还有就是，我很想爬出那个情绪幽谷的时候，我有多么焦急，有多么焦虑，哈。那这个状态，我相信在很多大人的身上，成长过程当中一定有过经验，也有过这样的感受。那对于当事人来说，这样的感受跟经验都是真的。那至于外人的感受跟眼光，大概就只能参考看看了，哈，或者是就把它当成一种别人对我们的评价。那可是我觉得这样的生命经验，其实。在后来的生活当中，都必须要用很长很长的时间去慢慢消化，而且可能在那个消化的过程当中，都还是会觉得自己不够好，然后，呃好的不够快，这样子。可是我必须要说，其实生命是喜怒无常的。如果我们可以在日常生活中努力学习，然后提醒自己，很确定一件事情是什么呢？就是在掌握不住、控制不了的外界眼光当中，还可以帮我自己保留一点点。呃，稳定自己的方法。那这个方法，它可能是一个练习的阶段，或者是它也可能已经有一些成果。那在练习跟成果之间不断的移动那个位置哈，然后偶尔鼓励自己享受这个练习的成果，然后偶尔提醒自己继续练习。我觉得都是一个很重要的生命学习。所以后来那一天，我就跟孩子分享了一本我很喜欢的书，绘本叫做《明天都好》，逗号很有可能。光是这句话，我我想要再念一次给大家听，叫做“明天很有可能，明天很有可能”。我自己觉得这个书名有一种魔力的咒语哦，好像你持续念着这个话，念久了会不会有一种应验的预言效果？就是讲久了自己就相信是真的。一旦你自己相信是真的，那会不会你也有机会去跟你身边正处在情绪低潮的人，告诉他“明天很有可能，明天很有可能”。我觉 得， 如果愿意相信这句 话， 就是给这个书一个机 会， 给这句话一个机 会， 其实也是给自己一个机会。那， 嗯， 我觉得把这样的观念跟孩子分 享， 还非 常， 其实非常有趣。不 过， 这本书大家不用担 心， 不要因为看到书名就觉得它是一本说教的 书， 其实它是一本非常浪漫诗意的书。嗯， 在之后我会介绍很多绘 本， 有的绘本是以故事主调为主。有的故事，有的绘本，它则是以一种理念或者是价值观的传递为主。像这本书呢，它其实里面就有说到，并不是乐观正向就可以做到所有事情，而是愿意以这种明天很有可能的信念作为一种出发的起点。然后，因为毕竟啊，在台湾的社会里面呢、啊。从小到大的压力跟评价、啊，家人的眼光啊、期待，我相信大家应该都承受了很多。那也因为人其实比较容易记得的是负面的记忆跟负面的情绪，所以在被负面的情绪跟记忆击垮之前，我觉得像这样的一本书，真的非常非常的浪漫，跟适合用来提醒我们自己，用这样的信念跟价值观来撑住自己。那。否则，我们在面对旁人的冷嘲热讽的时候，我们搞不好连自己都会越来越讨厌自己，然后，而且那种讨厌可能还有一种愤怒啊、生气啊、挫折这样子哈。那所以这本书我自己觉得哦，对，然后也因为他的插画家其实是呃在。美国很重要的插画家，那也得了很多奖。那所以他们像嗯、呃、西方的出版界，他们在做像这样子传达理念跟价值观给小孩的时候，他们其实透过比较有诗意的写法，然后比较有诗意的插画，其实也都可以让人在看这样的书的时候，会觉得有一种很安心、很温暖的感觉。所以我自己也还蛮喜欢跟小孩分享这种绘本。那尤其是我的小孩，现在虽然年纪已经比较大了，大家好像觉得他们已经脱离要看绘本的年纪。那对我来说，这个这样的绘本放到他们眼前，其实就有一点心灵小品哈。那不过大家不用担心，其实它也非常适合拿来跟呃小学啊，或者是学龄前的孩子分享，其实也都非常好看哈、哦。好，那回到这本书的主题，就是明天很有可能啊。其实也有人问过我们说。那可是这个世界这么辛苦啊！别人好烦，自己好难，怎么办？那我必须要说实话。其实小孩问我这样的问题的时候，我都会先承认说，其实我也没有答案呢、欸。也也就是说，嗯，我除了不急着给小孩不急着给小孩答案之外，我也都希望带小孩在这个过程当中，可以先去整理自己，然后继续练习练习什么呢？练习明白看见自己，然后明白自己，然后。小小的一步一步的肯定自己，那我觉得像这样子的很温柔的提醒，是我给自己的功课。那我也希望，当我带孩子去做这样的思考练习的时候，让孩子在以后如果我不在身边，但是他们依然会有自己生命的课题，会有自己的情绪。那生命都还在变化行作当中，他们还是有机会知道这一路上虽然有一些辛苦，但是还是有很多值得你关注的美丽风景哈。因为毕竟生命不会是一大包礼物从天上掉下来这样。那当然也不代表说，呃，看了这样的书，好像小孩就不怕苦不怕难啊哈，或者是好像小孩以后人生就不会有什么挫折。那我都跟小孩说，不是这样的，而是我们会知道，在不远的地方，可能正有一个人生的风暴在等着我们。可是我们就算知道有那个风暴，我们还是愿意往下走，因为可能每一次的吃苦受难，都还是会有一些甜美的记忆哈。那如何在这个受苦受难跟甜美的记忆当中，嗯、呃，自己帮自己找一些养分喂养自己，我觉得这是一个生，这也就是生命很有趣的课题哈。那后来那一天呢，小孩要睡觉前，我就陪他看完了这本书，然后我就跟他说，我觉得，我觉得你很棒，因为。你自己在想这些事情的时候，你还愿意花力气去关心别人，所以我就告诉他说：“嗯，你要如何先稳定你自己，让你自己对你自己是有安全感的。那做完自己的功课之后呢，像你这样愿意转身分一些力气给别人，我觉得用温柔的方法去友善对待你身边的人，然后。”因为毕竟我们也会希望别人是那样对待我们自己，或者是我们也希望别人是那样对待我们的孩子。可是，在这样彼此友善对待的过程当中，我们不是以满足自己的需求作为要求对方的起点，也就是我们并不去对对方做出所谓的情绪勒索，而是在亲密的家人或者是朋友之间都可以不断的互动练习，然后就算彼此有。长辈之分呐、啊，有年纪的差距，都还是可以好好练习，因为我真的觉得这是这辈子最重要的事情之一。好、哦，事情重要的事情很多，但是这绝对是其中一个很重要的事情，因为就如同这本书上所说的，明天很有可能。所以睡觉前就跟孩子分享这本书，今天也很想跟大家分享这本书。希望呢，呃，听这一段 podcast 的爸爸妈妈，如果你正处在人生很困顿的阶段，或者是你觉得你的小孩也正处在一些你。你没办法帮他解开的难题，那也许像这样子有失意的书、有失意的绘本，就还蛮适合作为你们最近共读的题材喽。那今天谢谢大家，拜拜。